0: unseres Video podcast Hallo AJ. Hallo Rosa. So, nun sind wir im Zug unterwegs und wir haben einfach gedacht, wir wollen unsere Zeit ein bisschen effektiver nutzen und deswegen nehmen wir jetzt im Zug eine Folge auf, deswegen werden hier ein paar Hintergrundgeräusche sein.
1: Das ist der Zug.
0: Genau,
1: das ist der
0: Zug. <lacht> und ähm, so man auch, kann man uns auch so ein bisschen ein Stück weit im Alltag begleiten sozusagen. Ähm, wir haben wieder eine spannende Frage bekommen äh, per E-Mail. Und zwar ist das ein Mensch, der hat ein gehandicaptes Kind zu Hause. Ich lese einfach mal zwei Fragen vor und daraus kann man, glaube ich, denn ganz viel lernen aus den Antworten. Wie kann ich einen beeinträchtigten Menschen, nee, wie kann sich ein beeinträchtigter Mensch in seiner Welt, in seinen Möglichkeiten bestmöglich weiterentwickeln? Das ist die erste Frage. Also aus der Sicht des ähm, gehandicapten Menschen.
1: Willst du zuerst beide vorlesen nee, oder behandeln? das
0: mal eine, eine, die, eine. Zeit, die erste ja.
1: Frage. Gehen wir mal ganz neutral und sachlich, wenn man das überhaupt so betrachten kann an die Sache ran. Müssen wir uns mal überlegen, ein Handicap heißt, dass mir ein bestimmtes Sache nicht zur Verfügung steht. Sagen wir mal, drücken wir es aus, und mir steht ein Tool nicht zur Verfügung. Etwas anderes steht mir noch zur Verfügung. Nehmen wir mal das Beispiel, geben wir Beispiele. Bitte. Bin ich blind, stehen mir alle anderen Sinne noch zur Verfügung. Und, wie man weiß, beginnen sich die auch oder einer davon oder mehrere davon stärker zu entwickeln als beim normalen, sogenannten normalen anderen Menschen, dem auch sein Sehsinn zur Verfügung steht. Ein Blinder wird in der Regel einen besseren Tastsinn zum Teil haben, er wird einen bedeutend stärkeren Gehörsinn haben, womöglich hat er einen viel stärkeren Instinkt, womöglich hat er sogar so etwas wie Intuition. Also sein Empfinden von der Welt, ist vorhanden, es wird nur aus anderen Quellen stärker gespeist. Er interagiert noch genauso mit der Welt, er ist ja da. So, verliere ich meine Arme oder ich habe gar nie Arme gehabt, viele dieser Menschen beginnen es auszugleichen, indem sie unter Umständen viel beweglich in den Zehen werden und das auszugleichen beginnen oder auf eine andere Weise. Sie beginnen es also mit einem anderen Körperteil, einem anderen Tool zu sublimieren und bringen dadurch Dinge zustande, zu denen normale Menschen nicht fähig sind. Also sie beginnen ein anderes Werkzeug zu entwickeln, mit denen sie sich diese Welt begreifbar machen, also mit denen sie diese Welt berühren. Im Begreifen, ist er, im deutschen Wort Begreifen ist es ja schon schön dieses Greifen drinnen, etwas Berühren. Wir berühren mit unseren Sinnen, mit unseren Werkzeugen die Welt. Und aufgrund dieser Eindrücke beginnen wir mit den dahinterliegenden, emotionalen und mentalen Muster eine Interpretation, eine Interpretation zu bilden. Und das tut jeder Mensch innerhalb seiner Möglichkeiten.
0: Und wie kann er sich jetzt innerhalb seiner Welt mit seinen Möglichkeiten bestmöglich weiterentwickeln?
1: Wie ich es jetzt gesagt habe, er wird natürlich mit seinen Möglichkeiten die die Welt für sich greifbar machen. Aus dem Grund natürlich ist es sinnlos, ist es sinnlos, einen blinden Menschen und dafür sie ihm beibringen zu wollen? Ich werde ihn also unterstützen, bei den anderen Sinnen, vielleicht sogar bei den Sinnen, bei denen äh, man besonders begabt ist und ihn mit Eindrücken aus diesem Feld zu verstärken beginnen, damit er das vielleicht besser und schneller machen wird, damit sein Tastsinn bedeutend besser werden wird, dass sein Gehör geschult wird, dass sein Instinkt geschult wird, dass seine Intuition geschult wird dass er trotz allem, das gilt auch für jeden Menschen, innerhalb seiner Möglichkeiten, wir haben es mit seinen Glaubenssätzen, wir haben es im emotionalen Bereich und im mentalen Bereich und auch im körperlichen Bereich, davon ist er genau wieder das so, das ist auch in ihm, das ist nicht anders wie bei jedem anderen Menschen.
0: Ich beginne ihn innerhalb seiner Möglichkeiten
1: zu unterstützen. Natürlich ein, ein enormer Lerneffekt für mich selber auch, weil ich dadurch ja, bei mir selber auch mal das stärker zu betrachten beginne und ich nehme so das Beispiel des Blinden, den Sinn mal ein bisschen hinten rausgebe, der bei uns ja im Vordergrund so dominant ist, der alle alles andere zu überlagern beginnt. Das heißt ja immer, ich sage es in anderen Bereichen so, wenn du mit einem Menschen siehst oder mit ihm interagierst und er hat eine ganz andere Meinung, er vertritt ein ganz anderes Weltbild, ich muss nicht mit dem übereinstimmen. Das Erste, was ich mache, ich verstehe, ich versuche zu verstehen, wie, wieso sieht er es so. Er tut es ja in der Regel nicht, weil er einfach schlecht sein will oder das sein will, sondern es ist die momentane Quintessenz seiner Erfahrung oder was er denkt, was seine Erfahrung ist, ich versuche zu verstehen, wie kann ein Mensch eigentlich das für die Wirklichkeit halten, was, wie tickt der. Denn erst dann werde ich ihm gerecht, erst dann, erst dann kann ich vielleicht ihm erklären, was ich meine, weil erst dann kann ich es erklären. Will ich jemanden in seiner Sache unterstützen muss ich in diese Sache selber ein bisschen hineinkommen? Wie, nehmen wir den Blinden, weil das ist, aber, das ist am besten zu erklären, wie, 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 wie empfindet ein blinder Mensch die Welt? Wie will ich denn den in irgendeiner Weise unterstützen, wenn ich davon äh, nichts geringst Empfinden habe? Wenn ich nur ein intellektuelles Verstehen habe, sage ich, ja klar, das sieht nichts so. Ja, das ist ein bisschen zu wenig, wie, wie begegnet dieser Mensch der Welt, wie interagiert er, wie er diese Welt, welche Empfindung braucht sich der innerlich an? Weil was aus all diesen Sinnen und den Glaubenssätzen und viel mehr dazu entsteht, ist ja eine Weltempfindung, um die es geht. Und wie unterstütze ich das beim Menschen? Und da sind wir beim Nächsten. Nicht beim Mitleiden. Mitgefühl ist okay, beim Mit Mitleiden ist nicht okay. Mit Mitleid mache ich mich selbst zum Guten und den anderen zum Opfer. Ich mache mich selbst zum Guten, weil ich mir gutes Gefühl aus der unter Anführungszeichen schlimmen Situation eines anderen rausziehe und den anderen Stempel ich zum Opfer. Er ist nicht ein Opfer, er ist er ist in diesem Moment. Und sich als Opfer zu so sehen, bringt nichts weiter. Wir alle sind das Opfer. Aber eigentlich sind wir kein Opfer. Wir sind in unseren Umständen. Wieso es so ist, weil es eine andere Geschichte, darüber kann man, kann man versuchen aufzubereiten. Aber Tatsache ist, nun ist es mal so. So, mach was draus. So
0: okay, jetzt mal aus der Sicht des Elternteils, also jetzt ein Vater oder eine Mutter. Die zweite Frage ist, wo ist die Grenze, also als Elternteil, die Grenze im Fordern und im Fördern des Kindes und im Akzeptieren der eingeschränkten Entwicklungsmöglichkeiten? Wo merkt man, da ist die Grenze? Da fordere ich, da fördere ich noch weiter. Ab wann ist es eine Überforderung? So,
1: ich bin wieder bei dem. Es prägt sich erstmal auf, auf, auf ganz normale. Und normal verstehen wir jetzt, wo, wo alles so ist, wie wir denken, das sein soll, so. Wo ist da die Grenze? Dort, wo ich durch meine Ideen, durch meine Erwartung an einen anderen Menschen in sein eigenes Wollen einzugreifen beginne, wenn ich meine Erwartungen, ich habe ein Kind und, und viele Eltern tun das, sie projizieren ihre eigenen... Dinge, die sie nicht erreicht haben. All das, wo sie selber gescheitert sind, das sehen sie aber nicht so. Auf ihre Kinder. Und die sollen das auch machen. Das nennen sie dann Fördern. Das ist nicht Fördern. Das ist die Verantwortung auf andere Menschen abschieben. Ein Kind, das tue ich wie ein normalen Kind. Ich, sag, ich bringe ihn nicht bei, was es zu denken hat. Ich bringe ihn nicht bei was ist zu tun hat. da reden wir es nicht, das komme ich nachher gleich noch dazu, ich bringe nicht bei, was die richtige Welt und die verkehrte, so, sondern ich bringe bei, um was Aber ist es mal so zu sagen, richtig zu denken, klar zu denken, Dinge zu hinterfragen, zu erkennen, was Emotionen sind, zu erkennen, was Denken ist, zu erkennen, was Empfinden ist, ich schaue, dass es seine Instinkte behält. Ich schaue, dass es gute Voraussetzungen konkret eines Tages Intuition zu entwickeln. Ich schaue, dass es auch persönliche Kraft ansammelt. Ich schaue, dass es Willen zu entwickeln lernt, damit es Entscheidungen aufgrund von objektiver Wahrnehmung entscheiden kann. Weil was ihm in seinem Leben begegnen wird, das weiß ich nicht. Ich vermute, es werden gewaltige Dinge sein. Wenn ich heute ein fünfjähriges Kind habe und denke, das wird das Jahr 2100 erleben, was will ich ihm dazu sagen? Ich kann ihm nur die besten Voraussetzungen geben, die Beweglichkeit erhalten und die damit zusammenhängen, ob die Fähigkeit, dass mit allem, was es ihm passieren wird, er für sich das Optimum für seine Entwicklung herausholen wird und dass er nicht von anderen Menschen auf Wege manipuliert wird, die ihm selbst und seine Potenziale bringen. Und das ist meine Aufgabe der Erziehung. Nicht, dass es etwas zu erfüllen hat, was ich von ihm erwarte, sondern dass es ein Gleichgewicht erkennt, dass es muss Fehler begehen Fehler gehören zum Leben, sonst wird man nicht lernen. Es muss experimentieren, aber es muss ein Gefühl für Gleichgewicht haben, wie weit kann ich gehen? Wo beginnt es mir zu schaden? Wo gerate ich emotional-mental aus dem Gleichgewicht? Wo werde ich manipuliert? Wo manipuliere ich? Wo nutze ich andere Menschen verkehrt aus? Wo interagiere ich mit anderen Menschen, dass eine Win-Win-Situation ist? Wo bin ich fair? Wo bin ich unangemessen? Wie gehe ich mit etwas um, sodass es weiter von Nutzen ist? Bin ich ein Vampir? Oder bin ich ein Coach für meine Welt? Und gleichzeitig die Welt um mich herum ein Coach für mich. Mit was umgebe ich mich? Was mache ich zu mir, ob es jetzt Flüssigkeit ist, feste Nahrung und Eindrücke. Denn all das, was, womit ich umgebe, Teile davon muss ich assimilieren, das wird zu mir. Dieses Verständnis muss im Menschen wachsen. Und wenn jetzt wieder zum Gehand Gehandicapten zurückgehen, da ist keine große Änderung. Nur seine. Voraussetzungen sind etwas verschoben zu denen, die die meisten von uns haben. Es steht ihnen vielleicht etwas nicht zur Verfügung, dafür steht ihnen etwas anderes größer zur Verfügung. Ja?
0: Wo erkennt man die individuelle Grenze denn? Wo, in wo, ich meine, das ist ja auch beim nicht gehandicapten Kind, wo ein Kind, der nicht mehr will oder keine Lust mehr hat. Also ab welchem Punkt beginnt man jemanden zu
1: überfordern? Ja, man muss zwei Sachen unterscheiden. Wenn ein Kind nicht mehr will, muss man zwei Situationen unterscheiden wo ein Kind mit dir zu spielen beginnt, wo sein Aufmerksamkeitsspiel wird, da werde ich dem Kind auf sein Spiel nicht eingehen. Dort, wo ein Kind nicht abschätzen kann, was damit verbunden ist und welche Folgen es haben wird, dort werde ich nicht davon abgehen. Dort, wo das Kind durch meine Erwartung zu etwas gezwungen ist in einer Situation, Dort, wo ein Kind einfach nur wie bei einer Regel willkürlich zu etwas gezwungen wird, was aus der Sicht des Kindes vielleicht überhaupt, überhaupt nicht greifbar ist, Keine Sinn, wo es nur eine willkürliche Regel ist, da muss ich abgehen. Dort, wo ich das Kind in Erwartung hineinzwinge, muss ich abgehen. Ich nehme wieder ein Beispiel. Ein Kind möchte ein Musikinstrument lernen, es hat auch vielleicht ein keine Febel für Musik, dann beginnt es, das zu lernen. Wenn es dann aus Lust und Laune war, heute würde ich auch nicht zu meinem Klavierlehrer gehen, ich habe keinen Bock mehr auf Klavier spielen. Es wird hingehen. Es wird mir höchstwahrscheinlich in 20 Jahren würde sich bei dir bedanken dafür, dass du gesagt hast, du gehst weiter. Das Kind will nicht zum Zahnarzt gehen. Ich habe keinen Bock drauf. Natürlich wird es zum Zahnarzt gehen. Natürlich wird es sich die Zähne putzen. Ob es Bock drauf hat oder nicht. Das muss man unterscheiden. Die Folgen von ist das Kind nicht abschätzbar. Und es macht in der Regel geht es nicht um die Sache. Da geht es meistens um Aufmerksamkeitsspiel mit den Eltern. Kinder testen uns aus und sie sind gut im Austesten, weil sie unsere Schwächen und Fehler sehen. Weil sie noch nicht so durchkonditioniert sind und nicht so viele Filter haben. Sie sehen uns viel klarer und beginnen damit zu spielen was auch in Ordnung ist, weil daran könnte man wachsen, daran könnte man uns selber erkennen. Wenn das Kind mit mir zu spielen beginnt, kann ich dann bei mir selber einiges zu verändern beginnen, weil damit spielen auch andere Menschen, auch wenn es mir nicht bewusst ist. Und das Gleiche ist immer wie beim Gehandicapen. Wenn ich mich, wenn ich mich in meinem Handeln, in meinem in die Situation leergesaugt fühle oder das, dann bin ich aus dem Gleichgewicht, dann gehe ich zu weit hinein, davon hat niemand etwas. Davon hat auch da der andere nichts und ich auch nichts. Ich beginne mich selbst aus dem Gleichgewicht zu bringen und mich selbst aus dem Gleichgewicht zu bringen heißt, ich bin zu weit hineingegangen. Ich
0: auch das Kind nicht zu bemitleiden.
1: Und nicht zu bemit mit Gefühl zu empfinden, mhm. aber nicht Mitleid zu empfinden. Was ist Mitleid? Ich leide mit jemandem mit. Wer soll denn davon etwas haben?
0: Man
1: da passiert irgendetwas Schlimmes, da draußen in der Welt, in den Nachrichten. Und ich sitze daheim und empfinde Mitleid, ich leide mit. Das ist emotionale Selbstbefriedigung.
0: Was für Menschen die sind,
1: die, Ja, weil, weil dadurch, haben sie, dadurch haben sie, was passiert dadurch? Sie können für sich da etwas rausziehen, ohne sich selber genau anschauen zu müssen, ohne sich hinterfragen zu müssen, können sich gut fühlen. Was ist die gute Folge von Ihrem Selbstmitleid? Hilft das irgendjemandem? Mit Gefühl ist eine andere Geschichte. Das sind wir bei dem, ich versuche, mich in den Menschen hineinzuempfinden. Nicht zu denken, hineinzuempfinden. Ich versuche, nicht ihn mental zu verstehen. Ich versuche, sein Empfinden zu verstehen. Wie fühlt er sich? Das heißt es ja mit Gefühl. Und das als Ansatzpunkt zu nehmen. Und ich, denke, ich sage, sagen, Gott, ist das schlimm, was bist du noch für ein Opfer? So ein Schicksal. Ja. Nehmen wir wieder das Beispiel. Nehmen wir es gibt ja es Stephen Hawkins. Und Im Laufe seiner Leben immer schlimmer geworden, immer tiefer in die Krankheit hineingegangen und ist ein na, zum genialsten Physiker, die jetzt hier haben, geworden. Natürlich heißt es das nicht, dass er jedem Stephen Hawking ist, das meine ich auch, ist ja auch nicht notwendig. Aber was hat die Krankheit verursacht? Er ist immer tiefer in ein Riesenpotenzial von ihm reingegangen. Und hat ihn zu dem gemacht, was er ist. Und nicht nur zu dem, wie dieser Mensch empfunden hat, in welcher Weile, welch starken Willen er gehabt haben wird, welche Charakteren gehabt werden, das ist für uns gar nicht einsehbar. Sein eigenes Empfinden über sich selbst und die Welt. Hat
0: sich fokussiert? Ja, hat
1: sich fokussiert und hat eine Stärke entwickelt, die für die meisten Menschen unvorstellbar ist. Über dieses innere Empfinden der Welt, über nicht über, die, vielleicht nicht, ist, ist eine Gehirnentschränkung vorhanden, natürlich. Ja, wir beginnen den Fehler zu begehen, wenn zum Beispiel das mentale Denken eingeschränkt ist, dass wir nur dieses Handicap sehen. Die anderen Möglichkeiten, das Empfinden dieser Welt, die emotionale Wahrnehmung, die intuitive Wahrnehmung sind, sind genauso vorhanden, sind vielleicht viel stärker so vorhanden. die werden aber von uns nicht so bewertet in diesem Augenblick, weil bei uns das mentale Denken so stark bewertet, dass dieser Mensch in anderen Dingen, viel vollständiger empfinden kann und anders wahrnimmt, was für uns aber nicht greifbar ist, weil wir, was heißt nicht greifbar, wir haben den Sinn dafür nicht, entgeht uns dabei leid. Vielleicht kann ich ihm auch nicht so ausdrücken, weil ihm ja natürlich der mentale Aspekt fehlt, aber das andere ist vorhanden, das ist vielleicht in ihm vorhanden. Für uns nicht erkennbar, sehen wir auch nicht und aus dem Grund werden es wir. Wir sagen wieder, oh, wir haben das heißt immer wir machen wenig aus dem wir sagen wir sagen uh, na, so schlimm so schlechte voraussetzungen ich werde mit mitleid den anderen ab das ist mir auch nicht bewusst vielleicht ist ihm etwas viel stärker entwickelt das in mir und er innerlich das auch hin und wieder empfinden kann den sehen die das nicht sehen nicht, oder anführungszeichen empfinden die das nicht nehmen die das nicht wahr das ist
0: schon eine frage also wenn man eine Frage hat, dann kann uns gerne eine E-Mail schreiben an infionuniverse.org zu einem spannenden Thema und dann werden wir dazu auch gerne antworten. Okay. Liebe Grüße und bis bald. Tschüss. Tschüss.